0: У меня было полное ощущение, что меня обманули, и это Париж. Прежде чем ехать куда-то, нужно всегда смотреть, что есть вокруг. Это буду пить минеральную водичку. Ведь это Сергей Рахманинов играет у себя в номере. Да, Михаил Юрьевич и Александр Сергеевич явно что-то знали. Ну а вот это довольно большой секрет. Всем привет, меня зовут Ангелина Головченко, это подкаст «Провинциальное достояние», и сегодня наш первый выпуск. Мы пишем его в стенах Краевой Лермонтовской библиотеки. Сейчас воскресенье, здесь довольно тихо и камерно, и это, конечно, очень интересный опыт. Но это что касается меня, а моя гостья находится в другом городе, и я очень рада, что этот подкаст мы начинаем именно с нее. Сегодня с нами Маргарита Иванченко, автор блога о о культуре и истории Кисловодска и Кавказских минеральных вод. Но это если очень коротко и очень тезисно. Маргарита, привет! Расскажи, пожалуйста, подробнее о себе и о том, чем ты занимаешься.
1: Привет, меня зовут Маргарита, и я уже два года веду блог о истории и культуре Кавказских минеральных вод, и в частности города Кисловодска, в котором я, к счастью, живу и очень этому рада. Блог этот называется «Добра гора». Должно было быть наоборот. Гора добра, то есть Эльбрус — гора, которая всегда возвышается на горизонте, которую ты видишь, и, глядя на нее, понимаешь, что всегда есть надежда на будущее, на завтрашний день. И Витель Брусов всегда придает сил. Пока он стоит, все будет хорошо. В блоге я рассказываю о деятелях искусства, культуры рубежа XIX-XX веков, которые так или иначе связаны с Кисловодском. Рассказываю о его архитектуре, истории разных персоналиях. И стараюсь показать наш город самым красивым и самым необыкновенным образом. Так, чтобы привлечь к нему новых людей и... Показать, что что-то красивое, интересное есть прямо здесь, на Кавказских минеральных водах.
0: Здорово. Маргарит, а почему ты занимаешься именно этим? Что в этом тебя мотивирует? Ну, вокруг столько да, разных интересных занятий. Что тебя драйвит конкретно введение блога про Кисловодск и КМВ?
1: Мне хочется показать, что что-то, что люди привыкли искать за границей, есть уже у нас здесь. Это и уникальная природа, и богатая культура, и очень интересные люди, которые есть здесь и сейчас в нашей стране, которые когда-то были в нашей стране, и которые составляют на самом деле очень большое достояние и, я думаю, даже очень большую конкуренцию тому, что есть где-то там. Прежде чем ехать куда-то, нужно всегда смотреть, что есть вокруг, и я хочу показывать, что есть вокруг, что полная жизнь, возможно, и у нас, но нужно только это видеть, это чувствовать.
0: Ну вот смотри, ты ведь сама родом не из Кисловодская, совсем не из этого региона. Как так вышло, что ты оказалась здесь и почему именно Кисловодск?
1: Да, абсолютно верно. Я сейчас записываю эти ответы в Краснодазе, в своем доме, откуда я уехала несколько лет назад. Я родилась в Краснодазе, в столице Краснодарского края, провела здесь детство, юность, училась здесь в университете. Но несмотря на все это, у меня никогда не было глубокой связи с этим городом. Он казался мне очень серым, очень неприятным, и я не видела здесь своего будущего. Но, кстати, тут нужно сделать отступление насчет самого города. Я никогда его особо не любила, но когда я познакомилась с проектом Ангелины, который называется Не старье, а наследие, я совсем по-другому взглянула на привычные дома, которые видела. Всю свою жизнь на улицах старого города я теперь вижу не только грязь, не только исписанные граффити стены, какую-то а ляповатую рекламу, но я вижу особняки, которые спрятаны за этим. И понимаю, что за каждым домом точно так же стоит какая-то своя удивительная история стоит какой-то человек. И я думаю, что если бы я осталась здесь, то я бы все равно занималась тем же самым только рассказывала бы уже о Краснодаре, потому что. Какая-то история, какое-то глубокое, интересное прошлое, оно есть в каждом месте. И самое главное это уметь видеть. Ну а если говорить о Кисловодске, то, живя в Краснодаре все детство, я представляла себе какой-то маленький городок среди зеленых холмов с извилистыми улочками, старыми особняками, мостиками через ручьи. Представляла, какие там живут люди, как он близок к к горам, к природе. И вдруг оказалась в Кисловодске. Первый раз. Это было довольно давно. Я уже была довольно взрослая на тот момент. И когда я ходила по этим улицам, я понимала, что я вижу этот город из-за своих детских грез. И, конечно, я влюбилась в него с первого взгляда, и так сложилось, что переехала туда спустя некоторое время. И продолжаю влюбляться каждый день и стараюсь влюблять в него тех людей, которые э,
0: по какой-то причине встретили мой блог в интернете и начали его читать. Это очень интересное такое стечение обстоятельств, да, что у тебя была детская мечта, и потом в итоге ты нашла ее проявление в реальности и не остановилась перед тем, чтобы переехать в этот город. Это круто. И, кстати, каждый раз, когда такие достойные люди упоминают проект «Несторио наследие», я чувствую, что я живу не зря. Все все было для чего-то. Окей, Маргарит, давай представим, что вот я, например, москвичка или петербурженка. Ни разу не бывала на Кавказе, на водах. И вот я беру билет в Кисловодск на три дня. И думаю, что на самом деле мне там нечем будет заняться. Я буду просто у меня будет такой пенсионный отдых. Я просто буду пить минеральную водичку, ходить и дышать горным воздухом. И вот я полностью убеждена, что никаких культурных развлечений ничего интересного в Кисловодске нет. Как бы ты переубедила такого человека? Как бы ты сломала этот стереотип? О чем ты считаешь важным рассказать в Кисловодске вот в этом ключе?
1: Ну, такому человеку вместо тысячи слов я бы назвала имена Лермонтова. Пушкина, Чехова, Мамина Сибиряка, Шаляпина Собинова, Станиславского и многих-многих других людей, которые не просто отдыхали на Кавказских минеральных водах, не просто бывали в Кисловодске, но и посвятили какое-то свое творчество, какое-то свое наследие создали в нашем городе. И когда ты идешь по курортному бульвару, нужно понимать, что тебя окружают не просто какие-то старые дома, а за каждым этим старым домом стоит история какого-то великого человека, который там отдыхал, который там бывал, который восхищался нашей природой. И я считаю, что Кисловодск и другие города Кавказских минеральных вод — это настоящий музей под открытым небом, потому что каждый уголок здесь связан с персоналиями, с личностью какого-то выдающегося деятеля рубежа XIX-XX века. Есть даже такая поэтическая строчка. Здесь каждый шаг жив. И письмена. И это действительно так. И я как раз-таки хочу показывать это, рассказывать это. Ну, собственно, этим и занимаюсь. И Кисловодск — это не только вода, не только наш прекрасный парк, но и удивительная архитектура, которая сохранилась с начала 20 века. Она спрятана в глубине маленьких узких улочек. И когда ты ходишь по этим улочкам, ты вдруг можешь увидеть такую жемчужину, которая, кажется, место где-то на лазурном берегу, где-то в Европе, а она здесь» на Кавказе, в нашем прекрасном Кисловодске. И точно так же есть и в Пятигорске, и в Ессентуках, в Железноводске точно такие же жемчужины. Поэтому действительно много чего есть. Посмотреть, погулять. Ну и помимо этого, вот, классический культурный отдых. Это и музеи. В Кисловодске есть музей «Дача Шаляпина», посвященный Федору Ивановичу Шаляпину. Музей «Усадьба художника-передвижника Николая Ярошенко». Музей «Крепость» внутри самого первого здания, самой первой постройки в Кисловодске, в нашей крепости. Также есть очень интересный для детей, ну, мне тоже, несмотря на то, что я уже не ребенок, было очень интересно, музей, визит-центр Кисловодского парка, где собраны разные интерактивные инсталляции. И, конечно же, нельзя не упомянуть нашу филармонию, которая находится в знаменитом Кисловодском курзале, на сцене которого выступал тот самый Шаляпин, Собинов, Станиславский, Матильда Кшесинская и очень многие другие деятели искусства того времени. То есть у нас достаточно богатая культурная жизнь именно на базе филармонии. И люди, когда приезжают к нам из Москвы и Петербурга, часто они не ожидают увидеть такой уровень на Кавказских минеральных водах.
0: Да, вот, кстати, про филармонию хотела бы тоже сказать отдельно. Здесь такой краткий экскурс в то, как мы с Маргаритой познакомились. Мы познакомились благодаря прекрасной социальной сети и благодаря той деятельности, которой мы занимаемся. И вот в январе посчастливилось в первый раз побывать в Кисловодске осознанно. Вот не так, как это бывало в подростковом возрасте, в детстве, когда тебя таскают по каким-то скучным экскурсиям, когда это обязаловка. А тут вот я сама собралась и поехала, и Маргарита мне устроила все совершенно прогулку по Кисловодску. Но вот когда мы подошли к зданию филармонии, у меня было полное ощущение, что меня обманули, это Париж. То есть это, конечно, очень монументально, невероятно красиво, и очень хочется, чтобы вот прям каждый <laughs> увидел филармонию, побывал в ней, потому что внутри это еще более впечатляюще вот с какой-то стороны, чем даже снаружи. Но смотри, это вот мы с тобой поговорили о таких достопримечательностях, метрах, скажем так, да, недовольные очевидные они важные давай попробуем в кисловодске выделить три места твоих самых любимых которые не такие мейнстримные да и которые редко встретишь в каких-то популярных туристических маршрутах или может быть просто которые у тебя вызывают какой-то отдельный трепет
1: ну Здесь будут два достаточно популярных места и одно не очень популярное. Начать, конечно, хочется с прекрасного золотого замка. Это дача, называется дача от Тволчерелидзе, где, по легенде, жила Матильда Кшесинская. Легенду эту придумали уже в 60-х годах кисловодские экскурсоводы. В самых воспоминаниях Матильды Феликсовны зально прописаны ей слова, что никакой недвижимости собственной у нее в Кисловодске никогда не было. Однако этот прекрасный особняк на небольшой горе, конечно, поражает воображение своими уникальными архитектурными формами. Он сделан в стиле модерн, он виден из многих точек города, возвышается над ним, словно бы парит, и, конечно, привлекает к себе внимание. Другой же дом менее известен, но построен он по проекту того же самого архитектора Эммануила Багдасаровича Хаджаева, что и предыдущая дача. Это так называемый карточный домик, и и по легенде, которая нашла в итоге подтверждение, в отличие от предыдущей, в этом доме когда-то жила семья Верженских, и, возможно, женская половина наших слушателей слышала что-то, либо смотрела даже этот сериал, который называется «Курт Сит и Александра». Так вот, та самая Александра когда-то жила в карточном домике в Кисловодске. И сериал этот описывает период гражданской войны и революции в России. И вот девушка, главная героиня, она как раз-таки родом из Кисловодска. Здание это также поражает воображение своими необыкновенными архитектурными формами. Его окна выполнены в виде карточных мастей, что породило легенду о том, что дом этот построен на карточный выигрыш. Ну и, конечно, в целом оно очень интересно выглядит. Сейчас несколько заброшено, но мы надеемся, что в ближайшее время оно снова заблестает всеми своими гранями, как такой маленький сияющий камень в архитектурной короне кисловодска. Ну и третье место тоже достаточно популярное, но от этого не менее любимое, это знаменитая каскадная лестница. Помпезный вход в парк в стиле римской архитектуры. Построен этот ансамбль был уже в 30-е годы 20 -го века. Однако он также очень гармонично вписан в ландшафт Кисловодска. И на подходах, подступах к каскадной лестницы также расположилось множество очень красивых особняков. Ну и когда стоишь на верхней площадке лестницы и смотришь на окружающий пейзаж, на то, как сияют вдали купола Свято-Пантелеймоновского храма, как синеет Баргустанский хребет, по которому когда-то проходил Великий шелковый Путь, как поднимается дым из труб, ты чувствуешь себя на своем месте и понимая, что жизнь прекрасна
0: и удивительная и нужно оценить каждое ее мгновение. Очень романтичное описание и я не могу не согласиться с ним, потому что тоже да, была в этом месте и очень важная особенность Кисловодская да, что там практически всегда солнечно, то есть я редко могла застать какую-то другую погоду, да, и это делает город еще более атмосферным и вот эти все особняки и пряничные домики. Они переливаются на этом южном солнце, что, конечно, добавляет им атмосферы. Хорошо, ты еще упомянула про музей Шаляпина. И, насколько я знаю, у тебя с ним довольно тесные отношения, да, причем профессиональные. Расскажи, пожалуйста, поподробней. как так вышло, что ты стал работать в музее? Что интересного дал тебе этот опыт и почему нам стоит посетить музей Шаляпина?
1: Здесь начать нужно с некоторой предысторией, как я вообще выбрала музейную работу. Дело в том, что по образованию я художник-педагог. Я училась на художественно-графическом факультете Кубанского государственного университета. И после третьего курса у нас была музейная практика в Краснодарском краевом художественном музее. С нами была прекраснейшая куратор. Я, к сожалению, сейчас не могу вспомнить ее фамилии, но эта женщина во многом определила вообще мое отношение к музейной работе, потому что она горела своим делом, и этот огонь она пыталась передать студентам, которые пришли к ней на практику. И вот в моем случае у нее все получилось. Я очень хотела найти себя уже после окончания университета, работу в культуре, в искусстве, и, конечно, моей мечтой была именно музейная работа. Когда я переехала в Кисловодск, я попыталась устроиться в музее художника Николая Ярошенко, но там на тот момент не было открытых вакансий, поэтому я позвонила в музее дачи Шаляпина, они сказали, что у них вакансия есть. Я пришла, со мной провели собеседование, и началась моя работа сначала на должности экскурсовода, потом на должности научного сотрудника. Это был прекрасный опыт, который дал мне очень много. Я увидела, как работают действительно взрослые профессиональные люди, которые всю свою жизнь посвятили этому музею, стараются делать для него что-то хорошее, улучшать его и привносить в массу с имя великого Федора Ивановича Шаляпина, который на данный момент незаслуженно забыт, хотя он представлял собой крайне интересную историческую фигуру. И, конечно, говоря о той работе, о коллективе, нельзя не упомянуть моего прекрасного руководителя Ольгу Васильевну Красникову, которая очень многому меня научила самое главное отношению к работе и к своей деятельности. Сейчас я уже не провожу экскурсии, я работаю удаленно. В Музее, но продолжаю трудиться и делать э, все, что в моих силах для того чтобы об этом музее узнали. Я веду социальные сети, занимаюсь сайтом, разрабатываю печатную продукцию и стараюсь по мере сил помогать этому учреждению. Какая у тебя любимая история про Федора Шаляпина? Очень много в Кисловодске связано с именем Федора Ивановича. Он неоднократно приезжал на воды, только в Кисловодске он по задокументировал данным бывал пять раз а возможно значительно значительно больше и много уголков и мест в нашем городе с ним связано но конечно моя самая интересная история это история о том как он жил в том самом старинном особняке который сейчас является музеем дача шаляпина он вместе со своей семьей арендовал дом напротив вокзала на горе очень интересный по своей архитектуре также созданный мануилом богоссоровичем хаджаевым арендовал это Особняк в 1917 году. Отдыхал вместе с супругой и двумя дочерьми. И 27 августа 1917 года Федор Шаляпин пел в знаменитом кисловодском курзале. На этот концерт, конечно же, собралась вся богатейшая публика, которая отдыхала на тот момент. На водах билеты стоили огромных денег, потому что Федор Шаляпин жертвовал гонорары на благотворительность. И в его интересах было собрать сумму побольше. И более бедные, простые люди просто не смогли приобрести себе билеты. Но они очень хотели услышать своего кумира. Они ждали его на улице вокруг филармонии. А потом, когда концерт окончился, пришли к даче, где он отдыхал. Стояли, ждали, аплодировали, выкрикивали названия любимых произведений. И он услышал их. Вышел на веранду, и оттуда словно со сцены, дал еще один совершенно спонтанный бесплатный концерт для всех желающих. Причем очевидцы этого события говорили, что голос артиста был услышан даже в самых дальних уголках Кисловодска. И, конечно же, люди все подходили и подходили, и Федор Иванович пел для них вплоть до пяти часов утра. Когда я слышу эту историю и когда я стою на той самой веранде, я представляю, как оживает прошлое. И, конечно же, я приглашаю всех слушателей нашего подкаста в музей Дачу Шаряпина, чтобы точно так же постоять у этих окон, посмотреть и представить, как оживает история.
0: Это очень мотивирует посетить данный музей, согласна. Причем, думаю, важно еще сказать о том, как он выглядит, да. это совершенно сказочное, такой сказочный терем, который привлекает внимание даже просто своим внешним видом. Ну, вот если говорить про музей Шаляпина, я бы еще хотела отметить, да, чтобы наших слушателей замотивировать в этот музей попасть. Первое, что мне очень нравится, это наличие в музее оригинальной афиши русских сезонов в Париже. А, да, месье Дягилев — это, мне кажется, гениальный продюсер, который сделал русское искусство, русскую культуру номером один в Европе в начале XX века. Да, все были без ума от его русских сезонов. И, по-моему, очень здорово и очень символично, что в музее Шаляпина, да, Шаляпин как одна из главных звезд на русских сезонов, что в его музее есть вот эта афиша. И, Маргарит, расскажи, пожалуйста, как это этот невероятный экспонат оказался в музее. Ну, а вот это довольно большой
1: секрет. Я могу сказать только то, что этот экспонат был подарен музею. Ну, а если
0: вас интересует более подробная история, то приходите к нам на экскурсию. Да, очень-очень заманчиво. И, кстати, сам особняк — это тоже невероятное, конечно, творение, потому что там прекрасно сохранилась израстовая печь. И самая вообще безумная черта — это липнина в столовой. Я, конечно, такой нигде не встречала. Она в виде продуктов, там буквально раки на потолке. Очень интересное зрелище, поэтому, да, музей Шаляпина — это must visit в Кисловодске. Скажи, пожалуйста, вот в современном Кисловодске из ныне живущих людей есть ли у тебя так называемая рол модель да, то есть какой-то образец для подражания, человек, который тебя вдохновляет?
1: Безусловно, моим недостижимым идеалом, кумиром вообще поводом стремиться и что-то делать является Борис Матвеевич Розенфельд. Это очень известный не только на Кавказе, но и вообще по всей России искусствовед, заслуженный работник культуры, почетный гражданин Ставрополья и Ставропольского края, который всю свою жизнь посвятил тому самому культурному наследию. То есть до Бориса Матвеевича были очень отрывочные сведения о тех великих людях, писателях, поэтах, художниках, которые отдыхали на водах. А он буквально по крупицам собрал обширнейшие материалы о Шаляпине, о Рахманинове, Собинове, Чехове, Мамине Сиперике и многих-многих других. Он общался с биографами, он искал очевидцев событий, каких-то э, антрепренёров, которые работали с артистами, читал переписки, анализировал дневники и действительно по крупицам собрал огромнейший и очень ценный материал о том, какой была культурная жизнь. Кисловодска 100 лет назад на рубеже 19-20 веков. Все эти невероятные ценные сведения он собрал в организованном им на общественных началах музее театрального и музыкального искусства в Северокавказской филармонии. И за 40 лет существования Тайва-музея там было собрано более 10 тысяч экземпляров различных очень важных, возможно мелких, но очень памятных вещей. Только представьте себе это количество и все это работа одного человека, который горел этим, который любил это, и самое главное, который все еще это любит. Ценит и делает, потому что Борис Матвеевич, несмотря на свой очень преклонный возраст, все еще продолжает работать на благо нашего прекрасного города и вообще всей русской культуры. Конечно, это не может не впечатлять, не может не вдохновлять. И я считаю, что именно благодаря таким людям имеет смысл продолжать. Они столько сделали, что теперь мы уже в следующем поколении тоже должны ценить это, беречь и хотя бы не растерять ту работу, которую они уже провели.
0: Да, Борис Матвеевич задает высокую планку, будем стремиться ей соответствовать. Вот, кстати, про филармонию, снова коротенько вернемся к ней. Ты сказала про то, что там внутри есть музей, да, и для меня это вообще было открытием. Это очень здорово, что в филармонию можно сходить не просто на концерт, да, вот непосредственно музыкальную программу, но и можно сходить просто на экскурсию. То есть само здание курсала из себя представляет достопримечательность, да, где можно насладиться не только снаружи, но и внутри получить ценную информацию, да, и окунуться а, еще раз в начало 20 века. Кстати, говоря вот про такие, да, важные истории, какие-то маленькие ниточки, а мы с тобой поговорили про историю карточного домика, про Шаляпина, и вот я думаю, что из именно таких историй складывается вообще любовь к городу, да, и интерес к городу. Я вспомнила, как мы с тобой побывали в одной парадной, да, в целом парадной — это вообще моя отдельная страсть, потому что это такая внутренняя часть здания, которая скрыта от глаз, и когда ты можешь прикоснуться к чему-то такому, это вообще отдельное таинство. И вот мы с тобой были в парадной с кариатидами. И расскажи, пожалуйста, подробнее про этот дом. Какие интересные истории с ним связаны?»
1: На курортном бульваре, совсем недалеко от поющего фонтана, возвышается белоснежное здание бывшей гостиницы «Россия». В советское время там находилась курортная поликлиника, ну а до революции в этом здании была комфортабельная гостиница с большим количеством номеров, с отоплением, водопроводом, телефоном. В общем, все блага цивилизации, которые были доступны на тот момент, все они находились... В этой гостинице. И тут нужно сказать, что практически все крупные гостиницы в Кисловодске были оснащены по последнему слову техники на тот момент. В этой гостинице России останавливалось множество известных людей. Но я хочу рассказать одну очень трогательную историю, которая связана с личностью выдающегося русского композитора, пианиста, дирижера Сергея Васильевича Рахманинова, который неоднократно приезжал в Кисловодск. И однажды его. Антрепренер снял ему номер в гостинице «Россия», велел поставить туда рояль, чтобы Сергей Васильевич мог репетировать прямо у себя в номере. И вот представьте, уродный бульвар, прогуливаются дамы в прекрасных платьях, в шляпках их галантные кавалеры, звучит какая-то музыка вдалеке, вдруг все замирает, потому что весь этот будничный шум прерывается звуками фортепиано. Ведь это Сергей Рахманинов играет у себя в номере, и его гениальная музыка льет над городом все замирает. И все стоят и слушают. И мне кажется, что эта музыка, музыка прошлого, музыка старого Кисловодска, она до сих пор там звучит. И нужно только остановиться и ее услышать. И вот когда ты ее услышишь, то все начинает играть совершенно другими красками и обретает новую глубину. Это не может не вдохновлять и не может не впечатлять. И именно это я стараюсь показать. И этому посвящена вся моя работа сейчас.
0: Да, история про Рахманину, да, это, конечно, невероятно. Но она для меня сейчас вообще придала новые краски этому зданию, но я бы хотела вот еще немного подробнее остановиться на самой парадной, да? там очень здорово переплетается дореволюционная Россия и советская Россия. А... Да, как я уже да. сказала.
1: В этом здании была поликлиника. Сейчас оно находится в полузаброшенном состоянии, к сожалению. И вот на первом этаже этого дома расположился крупный магазин, который называется Медичи. И если зайти в двери этого магазина и подняться на один лестничный пролет, то можно увидеть уже внутреннюю часть здания, лестницу дальше на следующие этажи, которая сейчас закрыта. Длинный коридор. И, конечно же, увидеть прекрасную лепнину белоснежную. И самых атлантов и кариатид, которые поддерживают потолок. И в этом здании удивительное сочетание дореволюционных архитектурных форм, той самой лепнины и атлантов, и уже советских витражей с советскими сюжетами. То есть это такое переплетение времени и настоящая смена эпох, которые не просто сменяют друг друга, но одно влияет на другое, наслаивается. И очень интересно в контексте одного сравнительно небольшого здания увидеть, как менялась вообще
0: вся Россия, например, Времени. Да, буквально хронология России в одном доме. Очень интересно. Вы с тобой много говорили про известных личностей, да, но пока так вскользь. Сможешь, пожалуйста, выделить топ-5 своих любимых исторических фигур, которые были так или иначе связаны с Кисловодском? И немного поясни, почему именно они? Ну, начать в первую очередь, конечно
1: же, хочется с Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова, потому что они показали нам Кавказ э, и кавказские минеральные воды самыми первыми, если можно так сказать. То есть они здесь бывали еще в первой половине XIX века и в своих произведениях запечатлели тот образ курорта, который сейчас уже очень далек от нас. И, конечно, герой нашего времени это настоящая энциклопедия курортной жизни э, начала XIX века, той жизни, которую уже сейчас сложнее представить, чем начало XX века. Помимо этого, конечно же, личность Федора Ивановича Шаляпина. Невозможно ее не упомянуть. И здесь хочется сказать, что в 2023 году будет отмечаться 150-летие со дня рождения не только Федора Шаляпина, но и Сергея Васильевича Рахманинова. Помимо этого, помимо общеизвестных людей, я хочу выделить еще одного уникального человека, который повлиял на все города кавказских минеральных вод. и Во многом определил их облик. Пока что имя этого человека человека не слишком известно в России, однако оно достойно того, чтобы его внесли в архитектурную летопись нашей страны. Я сейчас говорю о удивительном зодчем Эммануэле Богдасаровичу Хаджаеве, который построил более 300 различных домов в Дерзкой, Кубанской областях и на Кавказских минеральных водах. И каждый из этих домов — это подлинная архитектурная жемчужина, подлинный шедевр. Он уникальным образом смешивал стиль модерн и мавритан стиль. Он создавал невероятные здания, и только ради этого, я считаю, стоит приехать в Кисловодск, потому что у нас сохранилось очень много памятников архитектуры, созданных по проектам Хаджаева, и каждый из них просто поражает воображение.
0: Но, Маргарита, арифметика мне подсказывает, что мы с тобой забыли пятого, пятую личность, ты назвала четверых. То есть это были Пушкин, Лермонтов, Хаджаев и... Шаляпин. и Шаляпин. Да, у нас остался еще пятый человек. Тогда
1: я расскажу одной несколько неожиданной, наверное, фигуре для Кисловодска. Это Константин Сергеевич Станиславский, который неоднократно отдыхал на водах. причем интересно, что первый раз он поехал в Есентуки, и там ему страшно не понравилось. Он написал своей супруге длинное, жалостливое письмо Потому что грязь ужасная, некуда надеть белые костюмы, вообще все плохо, и куда я попал. Но потом курорты э, стремительно развивались, и в последующих поездках он был уже значительно более доволен. И отдыхал в Кисловодске в здании, которое сейчас является клиникой кардиологии, находится оно неподалеку от музея Ярошенко. И тут нужно сказать, что Константин Сергеевич Станиславский создавал свою систему отчасти на основе актерской игры Федора Шавка. И вот и он, и Федор Иванович, и Сергей Васильевич Рахманинов, все они отдыхали на водах, все они общались, и, возможно, часть вот этой невероятной творческой работы, она проходила как раз-таки здесь. И все мировые шедевры, которые мы знаем, и какие-то произведения, и именно теоретические труды, все это
0: так или иначе связано с нашим маленьким городом. Так что, если вы ищете вдохновение, то поезжайте за ним в Кисловодск. А, Маргарит, как ты думаешь? у нас, у жителей Кавказа, Кавказских минеральных вод есть какой-то свой отдельный культурный код если да, то в чем он проявляется? Я думаю, что есть, потому что регион Кавказских минеральных вод,
1: он очень обособлен, и неоднократно я слышала и от местных жителей, которые жили где-то за пределами региона и потом вернулись, и от просто приезжающих сюда на курорт людей из других областей нашей страны, что здесь всегда встречает какая-то особенная атмосфера. И эта атмосфера отчасти создается благодаря уникальной природе, какой бы технической цивилизации мы не были, все равно природа очень сильно влияет на людей. И одно дело жить в каком-то сером и задымленном городе в каменных джунглях, а другое дело жить у нас среди э, прекрасных гор, лесов, mm -hmm. рек и наслаждаться этим каждый день. Ну а с другой стороны, это конечно же люди, здесь очень многокультурное, многонациональное общество, и все эти национальности, они за годы совместного проживания на небольшой территории они притерлись друг к другу и дополнили культуру друг друга мне кажется это тоже очень сильно формирует какой-то вот определенный отдельный именно не похож ни на кого культурный код это многокультурное разнообразие и это большая тяга к творчеству местных жителей мне кажется что среди молодых людей любого поколения всегда находится определенная группа какое-то творческое объединение писателей художников поэтов которые живут здесь Которые посвящают этому месту свое творчество.
0: Я просто в высшей степени с тобой согласна, потому что стоит мне оказаться на КМВ, как у меня начинается какая-то невероятная тяга писать стихи, и я начинаю думать, что да, Михаил Юрьевич, и Александр Сергеевич явно что-то знали. Маргарит, наш подкаст называется "Провинциальное достояние". Если бы тебя попросили продолжить эту фразу, да, вот сказать, что это для тебя, как бы ты ответила? Вот "Провинциальное достояние" это? Это люди, люди,
1: которые когда-то создали шедевры нашей культуры, архитектурные памятники, разные произведения, которые мы читаем или слушаем до сих пор, а также эти, те люди, которые стараются все это сохранить, сберечь. Какие бы ни были социокультурные потрясения, они по-прежнему продолжают жить и работать ради будущего, потому что они верят в это будущее, и они знают, что
0: прошлое прямым образом влияет на это самое будущее. Спасибо тебе за этот разговор. Лично у меня он ради новые поводы для размышлений. Надеюсь, что для наших слушателей это было также. Спасибо тебе. Спасибо вам за возможность побеседовать и за такой интересный опыт. Это был подкаст «Провинциальное достояние». Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Слушайте нас на всех доступных платформах этой страны, пишите нам отзывы, ставьте звездочки, и нам будет особенно приятно, если вы расскажете о подкасте своим друзьям.